0: Hier kommen die Asylanten rein und verunreinigen die Wohnung. Die haben ja gar keine Kultur. Ich Meine Deutsch ist ja bekannt, dass er reinlich ist und so. Beispielgebend dafür ist, dass die schwere Ausschreitung von Neonazis und pegida Anfang Januar oder Mitte Januar in Leipzig haben und dann einen Tag später oder zwei Tage später sitzt der LKA-Präsident bei der CDU-Veranstaltung und erzählt
1: was vom äh, Riesenproblem Linksextremismus. so. Ich treff ihn leider immer wieder, diesen Patriotismus. Der Typ hängt dich überall rum, fast so wie Christus und nervt. Denn er ist ein saukrasser Spießer, sind grausame Lieder, so ein trauriger Niemand, der Bauchspart und Wiener, Der bastelt gern Zäune, meckert und Marken, Falafel, die deutsch sind. Verteidigt gern Grenzen, vergiss dabei meistens das Denken, ein einsames Mensch.
2: Herzlich willkommen bei ruhig oh, braune Folge. Keine Ahnung, ich weiß nicht, irgendwie den Überblick verloren. Trotzdem äh, viel interessanter ist mein Gesprächsgast oder Partner, der mir heute gegenüber sitzt, nämlich Silvio Lang, der Sprecher vom Bündnis Dresden Nazi-Frei. Hi Silvio.
0: Hi, schönen guten Tag.
2: Schön, dass wir es geschafft haben. Zum zweiten Mal, das erste Mal ist leider ein bisschen schief gegangen, weil das eine Umgebung war, die einfach viel zu laut war. Hier ist es etwas ruhiger und das Einzige, was, was angenehm ist, ist wahrscheinlich das Ticken im Hintergrund der Uhr. Und ähm, der Grund, warum ich dich gefragt habe, dass du Zeit hast, dass wir uns mal unterhalten können, war insbesondere der eine, das hat mich sehr interessiert, nämlich wie ist der Stand in Sachen Strategiekonferenz. Ihr hattet ja vor zwei Wochen eine Strategiekonferenz abgehalten, um euch mit vielen Beteiligten, Interessierten darüber zu verständigen, wie es in Dresden weitergeht mit dem Protest, gegen Nazis, mit dem Umgang mit Pegida, die nun Dresden irgendwie scheinbar über, über, übernehmen zu versucht. Und da wäre ich natürlich sehr gespannt und würde mich bedanken, wenn du mir mal ein bisschen was erzählst, was die Quintessenz der ganzen Geschichte ist.
0: Ja, also man kann so ein paar Schlussfolgerungen jetzt schon festhalten, auch wenn man noch nicht eine, eine genaue, komplexe Auswertung vorliegen hat. Wir sind ja gerade dabei, das aufzuarbeiten, das liegt einfach daran, dass wir unglaublich viel Material gesammelt haben auf dieser Strategiekonferenz, weil wir alle Workshops protokolliert haben, alle Pläne protokolliert haben, teilweise mehrere Leute parallel, damit auch wirklich nichts verloren geht. Mhm. Das heißt, es ist gerade unglaublich viel Datenmaterial da, das erstmal aufwendig ausgewertet werden muss. Aber wie gesagt, man kann schon so ein paar Sachen festhalten. Eine der Sachen, die man festhalten kann, ist, dass wir Protest sehr viel ich sag mal, globaler ausrichten müssen, also weggehen von... Pegida ist doof, aus den und den und den Gründen mhm. uns hingehen müssen zu einer eigenen Erzählung hinkommen, müssen zu einer eigenen Erzählung nicht nur als dresden nazi -frei, sondern als ganze No-Pegida-Bewegung, also viel stärker in den Fokus rücken müssen was wollen wir eigentlich, was ist eigentlich unser Gegenentwurf zu dem, was Pegida da an rassistischen Weltbild auf die Straße bringt was sind unsere Forderungen auch an politisch Handelnde mhm. ähm, zum Beispiel, dass es eine Rückkehr gibt zu einem wirklich konsequenten, echten Asylrecht in Deutschland wäre so eine Forderung, auf die man sich, glaube ich, relativ schnell einigen könnte. Ein anderer Punkt, den man oder eine andere Schlussfolgerung aus der Konferenz wird sein, dass wir noch viel, viel stärker die Vernetzung der einzelnen Akteure hinbekommen müssen. Da ist die Schwierigkeit, dass dabei die Eigenständigkeit der Einzelnen nicht aufgegeben werden soll mhm. und man aber trotzdem über den Status den bisherigen Status hinauskommen muss, dass es alles auf der Basis des kleinsten gemeinsamen Nenners funktioniert, weil der kleinste gemeinsame Nenner immer bedeutet, dass man im Zweifel Inhalte weglässt, weil man sich darauf mhm. nicht einigen kann. Also wir müssen irgendwie einen größeren gemeinsamen Nenner finden. Das ist sicher ähm, nicht ganz so einfach. Das mhm. wird nicht so einfach sein, aber wir werden das auf jeden Fall angehen. Und da gehört als erster Schritt zum Beispiel dazu, Öffentlichkeitsarbeit besser miteinander abzustimmen und mehr gemeinsam zu machen. Und äh, darauf miteinander abgestimmt, heißt dann halt zum Beispiel, dass nicht hier eine Gruppe vollkommen unabhängig davon, wer das jetzt ist, zum Beispiel nach dem Aktionstag sagt, die Polizei war ganz schlimm und die andere Gruppe sagt, Polizeiverhalten war total in Ordnung, ja, sondern ja. dass man sich stärker miteinander abstimmt. Und eine dritte Sache wird noch sein, dass wir uns einfach stärker mit Pegida auseinandersetzen werden. Also wir haben bis jetzt mhm. immer gesagt, wir behandeln Pegida-Themen, ähm, die sie so setzen nicht, weil wir das Gefühl hatten, wir vermitteln ihnen damit nur noch mehr Öffentlichkeit mhm. oder mehr Aufmerksamkeit und mehr Reichweite. Ähm, jetzt schon so die ersten Tage nach der Strategiekonferenz, wo wir die, von dieser Strategie weggegangen sind und uns gezielt Pegida-Botschaften auf Schildern oder was sie im Internet veröffentlichen vorgenommen mhm. haben, das dekonstruiert haben. Ähm, und die Resonanz darauf, die zeigt eigentlich, dass viele Menschen tatsächlich darauf gewartet haben, dass ähm, das mal auseinandergenommen wird und ja. nochmal deutlich auch an den einzelnen Botschaften gezeigt wird, was ist das überhaupt für eine Bewegung. Das ist nämlich eine rassistische, faschistoide Bewegung. Mhm. Ähm, und das sind so Punkte, die man jetzt schon quasi festhalten kann und dann wird sicherlich noch ein bisschen mehr dazu kommen. Es wird alles ein bisschen dauern, bis die... Die Ergebnisse auch so in sich in, in, in praktische Konsequenzen umwandeln lassen, aber mhm. da sind wir jetzt gerade mitten dabei. Mhm.
2: Klingt äh, alles äh, ja, klingt irgendwie sinnvoll, alles. Ich bin, also ich persönlich, und ich höre das aber auch äh, recht häufig, bin allerdings ein bisschen unsicher, wie der Umgang mit, ganz egal, das ist jetzt Pegida, Legida, Tygida, wie die alle heißen, diese ganzen Ida und die sich angeschlossenen Vereinigungen dort äh, angeht. Also nämlich diese Auseinandersetzung, dieser Versuch, wirklich in, in die Diskussion mit denen einzutreten, da bin ich ein bisschen unschlüssig. Das geht sogar so weit, dass viele auch sagen, man sollte beispielsweise jetzt die AfD, die ja keine unerhebliche Rolle mit bei diesen ganzen Geschichten hier spielt, ähm, außen vor lassen und denen kein Diskussionspodium bieten. Da bin ich, also wie, wie hält es, Bündnis nazifrei, Dresden nazifrei, wie, wie, ist wahrscheinlich auch alles etwas unterschiedlich von der Auffassung her, oder?
0: Nö, wir haben eine, also schon im Dezember 2014 eine ganz einheitliche Position als Bündnis gefunden, die sagt, es gibt für uns keinen Dialog mit Rassistinnen und Rassisten. Hm. Das bezieht Diese Positionierung bezog sich klar auf Pegida hm. und schließt in dem Fall die AfD mit ein, weil sie Pegida unterstützt. Das gilt für das Bündnis Dresden nazifrei, also wir werden als Bündnis keinen Dialog suchen, weil für uns grundlegende Bedingungen für einen Dialog nicht erfüllt sind. Das haben wir damals schon festgehalten, das gilt heute immer noch. Also die erste Bedingung für einen Dialog ist, dass man sich irgendwo auf einem gemeinsamen Grundkonsens oder ein Grundverständnis von Demokratie und Miteinander befinden muss, weil sonst ja. kann man nicht miteinander reden und das sehen wir bei Pegida nicht gegeben. Mhm. Ähm, zweite Feststellung ist, dass wir nicht wissen, was wir mit ihnen besprechen sollten. Also was soll ein möglicher Ausgang von so einem Dialog sein? Ihr macht mhm. ein bisschen weniger Rassismus und dafür protestieren wir ein bisschen <lacht> weniger oder was soll dabei rum rumkommen? Mhm. Deswegen gibt es für uns da nichts zu besprechen und das gilt sowohl für das Pegida Orga Team wie auch für alle, die dort mitlaufen. Also wir haben diese Unterscheidung zwischen, äh, da gibt es irgendwie angeblich die harten Rassisten und dann gibt es ganz viele irgendwie Verirrte, die mhm. da mitlaufen würden, die haben wir nie geteilt, sondern unser Standpunkt ist, und das ist, gilt, je länger Pegida läuft, umso mehr, wer jetzt dort immer noch mitläuft, ja. ähm, den kann man diesen Vorwurf, dass er Rassist ist, nicht ersparen. Also wer jetzt sich jetzt mhm. hinstellt und behauptet, er hätte das nicht gesehen, dass das Rassisten sind, den, dann muss ich ihn wenigstens vor also muss ich ihn wenigstens den Vorwurf von, von Dummheit oder von Nicht-Sehen-Wollen machen. Ja, ähm, ja. Deswegen gibt es für uns da keinen Dialog. Was anderes ist es, da spreche ich jetzt quasi nicht mehr als Bündnissprecher, sondern als Mensch, der selber politisch ja. aktiv ist, ähm, in der Auseinandersetzung mit der AfD, vor allem auf parteipolitischer Ebene, da gibt es ja jetzt gerade in den Bundesländern, wo bald gewählt wird, Auseinandersetzung darüber, ob man mit der AfD ins TV-Duell oder ja. so geht. Mhm. Das mhm. ist was ganz anderes, weil hier eine Dämonisierung versucht wird, die man auch bei der NPD schon versucht hat und die oft ins Gegenteil umschlägt in diesen Prozessen, weil man der AfD dann so eine Art äh, Märtyrerrolle zugesteht. Mhm. Und hier finde ich, ist es ist sehr viel sinnvoller, tatsächlich in diese TV-Duelle auch mit der mit der AfD zu gehen, um sie mhm. einfach zu entzaubern. Das funktioniert nämlich, glaube ich, viel besser. Das hat man jetzt bei 1, 2 Talkshows auch gesehen, wo AfD-Vertreter so. war, mhm. äh, ja. dabei waren. Und ähm, da verstehe ich nicht so ganz, dass sich eine Ministerpräsidentin oder ein Ministerpräsidenten amtierender sich das nicht zutraut, sich mhm. gegen die mhm. AfD in eine, in eine Talkshow zu setzen. Das sind die Leute, die genau das eigentlich können müssen, die ja. all, ein alltägliches Geschäft das ist. Ja.
2: Ja. Also zusammenfassend kann man sagen, also die, die Quintessenz der Strategiekonferenz ist, dass ihr euch auf ähm, konstruktive Argumente oder Gegenargumente konzentriert, das deutlicher zum Vorschein bringen wollt künftig um Unentschlossenen, die, die vielleicht schon Interesse daran haben, irgendwie Widerstand auf der Straße zu zeigen, noch mehr Gelegenheit und Angriffs oder, 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 oder Mitmachmöglichkeiten genau, bieten wollt, Anknüpfungspunkte, Anknüpfungspunkte ja. ähm, dass das alles schon Hand und Fuß hat. Nämlich, dass es nicht einfach nur der pure Widerstand aus... Richtig. Also es ist nicht
0: nur Widerstand, um des Widerstands zu da Genau, genau. steht ja. tatsächlich was dahinter. Es steht ja. eine, einfach eine grundsätzlich andere Weltanschauung, Weltauffassung dahinter. Ja. Mhm. Und ähm, der, der Vorwurf, dass dort eben einfach Ideologien der Ungleichwertigkeit äh, bei Pegida verbreitet werden, dem man sich entgegenstellen muss. Und das versuchen wir Finde noch ich, viel ich, stärker äh, zu begründen.
2: Ja, klingt alles irgendwie wirklich sinnvoll, muss ich sagen. Äh, zumal ich schon den Eindruck habe, und das wird natürlich interessant zu beobachten sein, das, das, was wir hier erleben gerade, ganz egal, ob das jetzt irgendwo im Ruhrgebiet ist oder hier in Dresden oder wo auch immer, ist so, so wie, wie soll ich es formulieren? Na, wie so eine, wie so eine rechte Kulturrevolution, die hier sich plötzlich auftut. So eine schleichende Kulturrevolution von rechts. So, das wird alles irgendwie, driftet alles immer ein bisschen mehr in diese Richtung. Und es tun sich dann natürlich auch Lücken auf im politischen Spektrum und ähm, naja, die Akteure, die wir jetzt hier gerade so genannt haben, die wissen das ganz gut für sich zu nutzen. Ich hatte da jetzt äh, gestern ein Gespräch, wo äh, es zum Beispiel jetzt um diese Vergewaltigungssache in Berlin ging von diesem Mädchen, was sich im Nachhinein ja dann aber herausgestellt, dass es gar nicht so gewesen ist, wie es äh, dargestellt wurde. Trotzdem passiert dort eine totale Instrumentalisierung dessen. Und das passiert irgendwie tagtäglich mit allen möglichen Vorfällen. Und da finde ich natürlich jetzt so mit Gegenargumenten da zu arbeiten und zu zeigen, warum man gegen Rassismus, gegen äh, Rechtsextremismus, gegen Fremdenfeindlichkeit vorgehen sollte, sehr klug. Hm. Okay, Du hattest vorhin auch das Thema, den, den Umgang mit der Polizei äh, angesprochen. Und nun haben wir... Den zweiten Versuch hergestartet, uns zusammenzusetzen, was uns jetzt den Vorteil verschafft, dass wieder ein Montag vorbeigegangen ist nach unserem letzten ja, Gespräch. Ist Und da gab es ja auch ganz interessante Vorkommnisse, die ich vielleicht nochmal mit äh, auf den Tisch bringen möchte. Und zwar gab es von Seiten der Versammlungsbehörde vom Ordnungsamt Dresden ein 14-seitiges äh, Auflagenkonvolut an die äh, NoPegida oder Gepida heißen die ja, Veranstaltung, also die Gegenveranstaltung zu äh, PEGida. Und das fand ich schon sehr kurios, nämlich die Begründung, dass dort der Verdacht des Linksextremismus besteht oder dass äh, es linksextremistisches Potenzial bürgen würde, unter anderem auch auf, auf, mit Verweis auf irgendeinen äh, Twitter-Account, äh, Antifa-Twitter-Account, der das Wort Kartoffel benutzt hat. Mhm, so, also äh, wie, da kann man doch gar nicht anders reagieren, als zu sagen, also das, was da gerade geschieht und die Reaktion ist einfach nur vollkommen... Äh, Daneben, oder? Also.
0: also man muss ja erstmal, was das angeht, festhalten, dass das ein Zustand ist, der bei der Versammlungsbehörde Dresden eigentlich seit Jahren vorherrscht. Es hat jetzt Gepieder getroffen, das erste Mal in dem Ausmaß, und sie haben das auch gleich öffentlich gemacht. Mhm. Wir als Dresden-Nazifrei sind seit Jahren mit sowas konfrontiert. Der ja. letzte Punkt dazu war die Veranstaltung oder die Anmeldung am 21.12., ähm, wo wir einen ähnlich langen Auflagenbescheid bekommen haben, wo ich selber als Anmelder fungiert habe und ähm, uns zum Beispiel eine Demonstration untersagt worden ist und wir nur eine Kundgebung machen durften, mit dem Verweis darauf, dass eine Woche vorher in Leipzig Ausschreitungen gab. Ach, ja, und auf genau. meinen mhm. mehrfachen Hinweis, ja. dass ich weder in Leipzig gewesen bin, noch dort Anmelder war, ähm, wurde mir gesagt, ja, aber da sind ja ganz schöne Sachen passiert und sie sind ja alle dasselbe Klientel und mhm. Äh, mhm. wir können das nicht ausschließen und die vollkommen Hanebüchen, eine juristische Begründung, die dann die Versammlungsbehörde vorgebracht hat, war, dass ähm, ich zwar als Anmelder nicht, in, äh, man mir nicht eine Störerabsicht ähm, ja. unterstellen kann, aber dass es die Möglichkeit gibt, dass auf meiner Veranstaltung sich Personen anschließen, die stören wollen mhm. und ich quasi dafür im, im Vorfeld schon in Haftung genommen wäre, dass mhm. es vielleicht Leute gibt, die zu meiner Veranstaltung kommen und das Ziel haben, Pegida zu stören. Wobei man dazu noch sagen muss, dass meine Veranstaltung räumlich getrennt von Pegida stattgefunden hätte und nicht mal in die Nähe des Elbufers gekommen wäre, ja, mit der ja. Route, die ich angemeldet habe. Also vollkommen absurd, aber das ist die Versammlungsbehörde Dresden. Die PILA hat das jetzt öffentlich gemacht und will, will ja auch eine Dienstaufsichtsbeschwerde einlegen. Ich halte davon nicht so viel, weil ich nicht glaube, dass das erfolgreich ist, sondern der erfolgreichere Weg ist hier, glaube ich, immer wieder im Nachhinein mit juristischen Klagen gegen solche Sachen vorzugehen, dann wird man immer wieder die Rechtswidrigkeit feststellen, spätestens bei mm. den Instanzen, die außerhalb von Dresden liegen oder von Sachsen. Mm. Der Nachteil ist, dass das immer ganz viel Geld kostet. Dieses mm. Übergeordnete Thema, was man da immer wieder rausholen muss, sind einfach die schon sprichwortlich gewordenen sächsischen Verhältnisse, weil sowas geht nämlich nur in Sachsen. So eine absurde Linksextremismus-Fabulierung generell, die ganze Extrem Extremismustheorie, mit denen die Sicherheitsbehörden ja arbeiten, äh, auch für Leipzig. Also, Beispielgebend dafür ist, dass wir ähm, schwere Ausschreitungen von Neonazis ähm, und äh, pegida an Anfang Januar oder Mitte Januar in Leipzig haben und da einen Tag später oder zwei Tage später sitzt der LKA-Präsident bei der CDU-Veranstaltung und erzählt was vom äh, Riesenproblem Linksextremismus. So.
2: Bauschaum, Bauschaum.
0: Genau, behauptet, dass äh, Bauschaum <lacht> unter Polizeivisiere gesprüht wird, wo es nicht einen einzigen ja. ähm, Fall gibt, wo das irgendwo mal dokumentiert worden wäre. Ja. Und das ist aber genau das, wie Ihre Justizbehörden hier in Sachsen oder die staatlichen Behörden ja auch arbeiten. Ja. Das ist einfach mega gruselig, aber das sind die sächsischen Verhältnisse. Die müssen wir einfach angreifen thematisieren. Die haben ganz viel mit 25 Jahre CDU-Herrschaft in Sachsen zu tun.
2: Ja. Nun hat sich ja gezeigt, dass Pegida, äh, ich muss bei dem Thema bleiben, mhm. also auch wenn der 13. Februar naht und wir nicht so richtig wissen, was da kommt. Ja, ähm, wir wissen es jetzt schon ein bisschen besser, oh. Das ist
0: auch wieder der Vorteil von einer Woche, die okay, okay, ja. Versuch 1 und Versuch 2 liegt. Mike Müller hat, Gegenüber der sächsischen, also Mike okay. Müller muss man erklären, mhm. ist der, der Oberkameradschaftsnazi hier so aus der Region Dresden, auch mhm. stark vernetzt in ganz Deutschland mit ähm, Kameradschaftsszene. Es gibt so vier, fünf große, hoch angesiedelte Menschen in dieser Kameradschaftsszene und Mike Müller gehört da auf jeden Fall mit dazu, schon seit Jahren. Mhm. Er hat jetzt gegenüber der Sächsischen Zeitung erklärt, was ich schon sehr spannend finde, dass okay. die Sächsische Zeitung überhaupt ein Interview mit Mike Müller macht, ähm, dass es dieses Jahr keine Anmeldungen von seiner Seite geben wird. Begründung ist, dass man die Sicherheit der eigenen Teilnehmer nicht gewährleisten könnte, finde ich eine relativ spannende Aussage. Wenn ich mal zurückblicke, ist in den letzten Jahren, glaube ich, sind die Demos, also wenn sie stattgefunden haben, von der Polizei sehr, sehr hemetisch abgeriegelt worden. Mhm. Und ich kann mich nicht erinnern, dass irgendein Nazi irgendwann mal verletzt worden wäre. Mhm. Was dahinter steckt, ist einfach, glaube ich, das Eingeständnis, dass sie in Dresden am 13. Februar keinen Fuß mehr auf den Boden kriegen. Und die anderen Tage sich herausgestellt haben, für sie kein richtiger Ersatz sind. Ich würde trotzdem nicht ausschließen, dass sie es nicht trotzdem noch versuchen. Ja. Aber im Moment können wir erstmal davon ausgehen, dass zumindest für den 13. Februar die Situation so sein wird, dass es da keine Nazi-Aktion in Form von Demonstrationen gibt, sondern dass sie wie letztes Jahr versuchen werden, sich der Menschenkette mhm. unterzujubeln, sich dort mhm. mit anzuschließen. Und das ist dann wieder eine Aufgabe der Veranstalter der Menschenkette da sind ja auch durchaus progressive Kräfte mit dabei in der AG 13. Februar, also zum Beispiel die linke Stadtratsmehrheit, mhm. ähm, die da ja mitarbeitet, aber auch der Oberbürgermeister und hier sind die ganz klar gefordert, dieses Menschenkettenkonzept einfach nochmal ganz neu zu überdenken, der weil okay. es offensichtlich anschlussfähig ist für Nazis ja, okay. und dann muss man eben schauen, ob man, also ob man wirklich so ein niederschwelliges Konzept weiterfährt, wo sich mhm. wirklich alle möglichen Leute, auch die, die genau dem stillen Gedenken, was wir immer kritisiert haben, weiter anhängen wollen, irgendwie einfach einreihen können. Ja. Oder zumindest braucht es hier mehr als deutliche Positionierung. Da muss man eben Vorkehrungen treffen, da muss man eben Ordnerinnen und Ordner entsprechend schulen. Und mhm. nicht wie in den letzten Jahren bei den Ordnerschulungen sagen, wenn euch irgendwelche Nazis auffallen, guckt am besten angestrengt weg.
2: Mhm. Mhm. Ja. Stimmt, richtig. Das habe ich ganz aus den Augen gefunden, dass da dieses äh, ganz befremdliche äh, Gespräch oder diesen Artikel gab äh, in der Sächsischen Zeitung. Es, äh, Pegida hat äh, ja zwischenzeitlich aber auch noch so ein paar Sachen kundgetan. Äh, das, was, wenn man sich mit Pegida und diesem ganzen Umfeld da so ein bisschen beschäftigt, sowieso schon klar war, dass die ihre Fühler ausgestreckt haben Richtung Osteuropa, also sprich jetzt Nachbarländer, die Tschechische Republik, Slowakei und und alle weiteren Angrenzenden, da gibt es also schon Kontaktanbahnungen und man hat ja auch ähm, den Butz Lachmann ähm, in Prag gesehen, immer wieder bei solchen Veranstaltungen von politischen äh, Strömungen und Parteien, die ich sehr bedenklich äh, halte, dort hat er locker mitgemacht. und Nun gab es äh, die äh, Verkündung, dass am 6. Februar, das ist meines Erachtens noch ein Samstag, wenn ich mhm. mich nicht täusche, irgendwie eine große, wie auch immer die das genannt haben, große pegida rally irgendwas, keine Ahnung, stattfinden soll, nämlich eine Live-Schalte zwischen allen Pegida-Standorten, die irgendwie alle gleichzeitig eine Kundgebung abhalten wollen. Und das ganze Prozedere als, als Zentrum ist eben Dresden, die Pegida-Veranstaltung in Dresden, am, diesmal am Königsufer. Da haben sie sich irgendwie gut gefallen und das hat ihnen irgendwie gefallen der Silhouette und dem ganzen Schnickschnack. Gibt es da schon irgendwie Ideen, wie man mit, dem, mit dieser kuriosen Sache umgeht? Ich meine, das sind ja jetzt nur noch ein paar Tage, aber... Also, die, die Genese davon
0: ist ja, dass ähm, der Pegida UK-Vertreter äh, Robinson in Dresden war und einfach mal unabgesprochen auf der Pegida-Demo verkündet hat, dass es am 6.2 Europa einen europaweiten Aktionstag geben wird und mhm. Bachmann dann, dann spontan einfach mal zugesagt hat, dass sie da mitmachen. Mhm. Ähm, daraus entstand dann auch noch dieses Treffen, was jetzt vergangene Woche in Prag war, wo sie mit den, den dortigen Anti-Islam-Bewegungen sich zusammengetan haben, wo auch belgische Vertreter da waren, aus den Niederlanden, eben aus Großbritannien, aber auch aus Polen ähm, und aus der Schweiz. Sie waren ja auch beim Parteitag der FPÖ in Österreich, ja. Bachmann und Debritz, also mhm. ganz schön gruselig, was sich hier gerade an Europas, also am rechten Rand des europäischen politischen Spektrums gerade so versucht zusammenzuschließen. Ähm, daraus hat sich eben dieser europaweite Aktionstag entwickelt, wo sie logischerweise wieder ins Königsrufer gehen, ganz klar gefällt Pegida das da, ja. das ist mhm. ja damals für Hitler konzipiert worden mhm. als, als Aufmarschort für Parteiveranstaltungen in Dresden, da, da passt Pegida auch perfekt hin. Mhm. Ähm, Jetzt haben sie europaweit diesen Aktionstag angesetzt. Ein paar Sachen sind schon wieder gecancelt. Also in, in der Schweiz zum Beispiel gab es eine Anmeldung, die schon wieder zurückgezogen worden ist, weil ähm, absehbar war, dass dort erstens großer Widerstand entstehen wird und dass zweitens keiner hinkommen wird. Mhm. Ähm, aber es bleibt dabei, dass es verschiedene Veranstaltungen gibt, vor allen Dingen in Prag und in Polen mhm. gibt da ja zurzeit auch relativ große Massenbewegungen dazu. Es gibt aber auch eine Gegenbewegung, die zum Glück auch ausgehend von Prag eine Initiative, die Ne Rassismo heißt und die auch bei unserer Strategiekonferenz dabei war, gestartet worden ist. Das ist ein europaweiter Aktionstag unter dem Motto Solidarity Without Limits. Mhm. Also der deutsche Aufruf für Dresden heißt Solidarität ohne Ausgrenzung. Und es wird mehrere Aktionen geben an dem Tag. Also es, Die lassen sich übrigens auch super miteinander verbinden lassen. Also es gibt eine Demonstration unter dem Motto, die startet 12 Uhr am Hauptbahnhof, führt okay. dann zum Theaterplatz. Dort gibt es von 13 bis 15 Uhr eine Kundgebung äh, der Initiative Herzstadt Hetze mhm. und dann würde diese Demonstration weiterführen weiter Richtung Schlesischen Platz, also vor dem Bahnhof Neustadt. Da gibt es ab 14 Uhr eine, äh, ebenfalls eine Kundgebung, äh, angemeldet von einer Einzelperson aus dem linken Spektrum, die so bis 18 Uhr geht. Das heißt, man könnte quasi alle drei Punkte, wenn man an dieser Demo teilnimmt, äh, super miteinander verbinden ja. und äh, wir hoffen, dass damit ein gutes Zeichen auch gegen Glieder gesetzt wird und dass damit auch verschiedene Anlaufpunkte gegeben sind. Man kann natürlich auch nur zu einem der drei Sachen gehen, mhm. ähm, so dass wir die Menschen, die auf der Straße sind, auch so ein bisschen in der Stadt verteilen, um quasi auch ein bisschen aktionsfähig zu sein. Und dann muss man gucken, was an dem Tag geht. Das gilt ja aber sowieso für immer, für alle Aktionen, dass am Ende die Menschen auf der Straße entscheiden müssen, in demokratischen äh, Verfahren, was sie bereit sind, an dem Tag zu tun oder mhm. nicht zu tun, ob es mhm. bei der angemeldeten Demo bleibt oder ob man noch andere Aktionsformen wählt. Aber wir bieten zumindest die Plattform, also ja. wir, da ist es dann wieder die no pigida bewegung und nicht Dresden-Nazi-frei mhm. alleine, sondern wir unterstützen die Initiatoren der einzelnen Sachen. Wir bieten auf jeden Fall die Plattform, dass Leute auf die Straße gehen können und sich gegen diesen Aktionstag Europaweiten Aktionstag stellen können und vor allen Dingen ein eigenes Zeichen setzen. Das ist auch so ein Punkt, also diese Kampagne Solidarity Without Limits setzt ja auch schon wieder einen eigenen Inhalt ja. und die Aufrufe setzen auch eigene Forderungen und das ist glaube ich auch der richtige Weg zu sagen, wir gehen es gab immer in den letzten Jahren oft die Auseinandersetzung soll man jetzt für oder gegen was auf die Straße gehen? Und ich glaube, der richtige Weg ist zu sagen, beides. Also natürlich gehen wir gegen, gegen Pegida auf die Straße und für eine weltoffene Stadt. Und ja. das eine geht eigentlich nicht ohne das andere. Also ich ja. kann nicht nur für Weltoffene sein und sagen, ich gehe aber nicht gegen Pegida auf die Straße. Mhm. Und andersrum genauso. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man das auch wieder mit eigenen Inhalten verbindet.
2: Und das Rotungsamt was hat das gesagt? Ähm, das weiß ich, ich bin in dem Fall
0: nicht Anmelder. Okay. Bis jetzt äh, ist mir nicht bekannt, dass irgendwelche Sachen davon wegbeauflagt worden wären. Mhm. Ähm, zumal sie ja alle, wie gesagt, auch wieder räumlich getrennt von Pegida stattfinden. Ähm, da werden, glaube ich, die letzten Auseinandersetzungen jetzt dann in der kommenden Woche mhm. stattfinden. Das Ordnungsamt lässt sich da in Dresden immer erfahrungsgemäß sehr viel Zeit. Mhm. Das ist aus deren Sicht auch gar nicht so doof, weil dann nämlich die, die Zeit sehr knapp ist, um vor den Veranstaltungen noch Rechtsschutz zu erlangen. Mhm. Mhm. Äh, deswegen sind oftmals die Kooperationsgespräche nur wenige Tage, teilweise nur am Freitag, vor dem so sodass man im Prinzip fast gar keine Möglichkeit mehr hat, noch vorher Rechtsschutz irgendwie zu erlangen, wenn hm. die Beauflagung einem nicht gefällt.
2: Hm, hm. Das bringt mich noch zu dem Punkt äh, Verständigung oder äh, Kooperat Kooperation mit der Stadt. Es gibt ja gute Beispiele, Leipzig mit Einschränkungen, äh, Jena, wenn ich jetzt von den neuen Bundesländern spreche, wo man den Eindruck hat, dass die, die Stadtoberen äh, schon wirklich einiges dafür tun, um antirassistisch, antifaschistisch, äh, antifaschistische Aktivitäten und, Tätig und Demonstrationen usw. Und so zu unterstützen. Den Eindruck hat man in Dresden äh, nicht so unbedingt. Das hat sich vielleicht ein klein wenig geändert, nachdem letztes Jahr äh, ein neuer Oberbürgermeister gewählt worden ist, der aus dem Liberalen, aus dem FDP-Spektrum kommt. Der, äh, Herr hilbert der sich glaube ich auch viele ziele und 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 dinge auf die fahne geschrieben hat beim einzug ins rathaus aber man hört relativ wenig von der seite also es gibt so ein paar ja so wie soll ich sagen so äh, statements die schon irgendwie zeigen dass die richtung ist, gegen Rassismus zu sein und, und weltoffen zu sein, aber das sind halt meines Erachtens nach immer meist nur so, ja. Ja, sind Statements, das sind mehr halt nicht. Es folgt auch Statements nichts, echt, genau. und kein, kein, kein Handeln oder so, keine genau. Kohärenz. Also das ist
0: das, was man quasi von Woche zu Woche mehr Hilbert vorwerfen muss. Was man eben halten muss, ist, dass er tatsächlich irgendwie eine, in der Positionierung des Stadtoberhaupts eine Verschiebung vorgenommen hat, hm. dass man da Veränderungen merken kann, wenn man genau hinhört und hinschaut, mhm. ähm, sowohl in Bezug auf den 13. Februar als auch in Bezug auf Pegida gibt es sehr, teilweise sehr deutliche Äußerungen von Hilbert, aber es folgt daraus nichts. Ja. Und das ist das, was man ihm klar vorwerfen muss. Er hat das erst auch jetzt in der Woche wieder ähm, unter Beweis gestellt, als er, ich weiß gar nicht, ich glaube, in der DN online gesagt hat, er findet Pegida ja auch doof, aber er sieht keine Möglichkeit, diese demonstration irgendwie zu beauflagen und äh, dass sie zum Beispiel nicht mehr in der Innenstadt stattfinden mhm. oder einfach strengere Auflagen zu machen wo ich einfach sagen muss, ja, wenn ich den äh, rassistischen Charakter von Pegida nicht sehen will, wenn ich die Verbrechen, die rundherum um Pegida passieren und von Pegida ausgehen, nicht sehen will, ähm, dann sehe ich natürlich auch keine Möglichkeiten, Auflagen zu verlegen. Aber wenn ich ähm, mir Pegida mal genau anschaue und vielleicht mir mal auch mal die Gewalttatenstatistik dazu daneben lege, mhm. was im Umfeld von Pegida seit den anderthalb Jahren da so passiert ist, Angriff auf Journalisten, Angriff auf Gegendemonstranten und so weiter und so weiter. Wenn ich meine Versammlungsbehörde dann mal auffordern würde, tatsächlich alle Demonstrationen gleich zu behandeln, und die Polizeibehörde in der Stadt mal auffordern würde, das könnte er als Oberbürgermeister alles machen, mhm. ähm, Auflagen bei beiden konsequent durchzusetzen, also da geht es immer bei den berühmten mhm. Fahnenstangen los, ja. wo ähm, für jede Gegendemonstration die Auflage ist, keine Fahnenstange länger als 1,50 Meter, mit der Begründung, dass es ja an Dresden überall Oberleitungen gibt, ja. und bei Pegida läuft jedes Mal einer mit einer 3-Meter-Fahnenstange, mit einer riesen Deutschlandfahne durch die Gegend, mhm. läuft einer Polizei vorbei und die macht nichts und die Versammlungsbehörde sagt auch nichts dazu. Mhm. Ähm, Aber
2: die Gegen Gegendemonstration wird aufgefordert, ihre richtig, Fahnen wieder richtig, anzuschließen. Richtig, oder äh,
0: gibt es Taschenkontrollen oder was ja, auch immer. Ja. Ähm, da gäbe es schon zahlreiche Möglichkeiten. Jetzt widerstrebt mir das eigentlich immer, mehr Auflagen zu fordern. Mhm. Weil wenn ich mehr Auflagen für die eine Seite fordere, kann natürlich äh, die Versammlungsbehörde immer gleich sagen, na, wenn dann Gleichbehandlung für alle. Also gibt es mhm. auch mehr Auflagen für die anderen. Also wenn schon, finde ich, dann sollten für alle gleich weniger Auflagen gelten.
2: Ja.
0: Äh, weil das jede Auflage eine Einschränkung des Versammlungsrechts ist. Aber da gibt es Möglichkeiten. Also hätte er Möglichkeiten, wenn er das wollen würde, er könnte auch ohne irgendwas anzuweisen, ähm, ohne dass er den vielleicht äh, etwas anstrengenden Schritt gehen würde und sich einen neuen Chef für die Versammlungsbehörde suchen müsste, ähm, könnte er ein ganz einfaches Zeichen setzen, indem er sich einfach mal montags auf die Straße bequemt Richtig. und sich vorne ja. ranstellt an irgendeine so Demo. Ja. Das ist nämlich genau das, was äh, Jung in Leipzig als Oberbürgermeister macht, was Albert Schröter in Jena als Oberbürgermeister ja. macht, auch wenn die selber auch nicht immer von allen Aktionen begeistert sind und diese teilweise, also wenn es dann irgendwie auch wieder zu zum, äh, unfriedlichen Mitteln oder zu Mitteln des zivilen Ungehorsams kommt, mhm. diese auch klar verurteilen, stellen sich aber grundsätzlich bei der friedlichen Gegenbewegung vorne ran. Und hm. nicht mal das kriegt Hilbert ja bislang hin. Also man Stimmt, hört immer richtig. schöne Worte, aber er ist nicht auf der Straße.
2: Er ist bisher bei keiner der letzten Veranstaltungen richtig. gerichtet worden. Und
0: bei, den, hm. bei der einen Großdemonstration hat er ja sogar gesagt, ich habe Urlaub. Wo ich sage, gut, dann kann ich den Urlaub auch einen Tag später anfangen als Oberbürgermeister äh, und kann da einfach mal auftauchen. Und das wäre so ein Punkt. Ähm, ein anderer Punkt wäre einfach tatsächlich mal die Gegenbewegung äh, zu einem Gespräch einzuladen und sich einfach mal anzuhören, was die Leute zu sagen haben und was ihre Vorstellungen und Ideen und Forderungen sind. Ähm, bis jetzt begibt er sich immer nur in Dialog mit der Pegida-Seite, organisiert er teilweise sogar äh, Dialogveranstaltungen mit ehemaligen mhm. Mitgliedern des Pegida-Orga-Teams, mit dem Hausmeisterchen René Jahn mhm. ähm, und da merkt man einfach ganz klar, wohin seine tatsächlichen Prioritäten gehen, es geht darum irgendwie so eine Wählerklientel Wähler wieder einzufangen, die, wenn wir mal ehrlich sind und uns die Oberbürgermeisterwahl angucken, ja auch dafür gesorgt hat, dass er Oberbürgermeister geworden ist. Mhm. Also es gab eine Stichwahl und Pegida hat dazu aufgerufen, ihn jetzt zu wählen. Das werden nicht alle Pegida-Wähler von Titianer-Festerling gemacht haben, mhm. aber ein paar schon. Mhm. So, also er hat dieses, diese Wähler ja irgendwie auch mit eingesammelt.
2: Na ja, gut, mit wobei, einer also hat. Ne? Ja. Mit einer halbherzigen <lacht>
0: Distanzierung vorher, aber naja. Ähm, und offensichtlich scheint er das Interesse zu haben, diese Leute auch irgendwie zumindest ein bisschen bei der Stange zu halten. Zumindest den Teil, den er als den vernünftigen Teil, mit dem er noch reden kann, identifizieren will. Hm. Und da richten sich diese Dialogveranstaltungen hin, die ich unsäglich und unglaublich schwachsinnig auch finde. Hm.
2: Was ist deine Perspektive für Dresden? Hast du Bist du positiv gestimmt oder wechselt das? Wie ist das so bei dir?
0: Naja, ich glaube weder noch. Also ich bin ähm, eigentlich grundsätzlich als Mensch immer ein Optimist, aber äh, wenn ich jetzt die, die, die Perspektive für Dresden mir angucke und mir mhm. überlege, was die nächsten Monate so werden soll, dann glaube ich erstens nicht, dass sich Pegida so schnell erledigen wird. Mhm. Ich glaube, dass es ein Phänomen ist, mit dem wir uns noch ganz paar Monate, vielleicht sogar Jahre auseinandersetzen müssen, ähm, weil das es hat in Dresden so anschlusslich ist.
2: Robert Rutkowski, den hatte ich jetzt vor ein paar Folgen äh, im Gespräch, hat, hat einen schönen Satz dazu gesagt, weil du gerade sagst, das könnte uns noch ein paar Jahre beschäftigen. Er hat gesagt, mir eigentlich völlig egal, also vielleicht kann es sein, dass wir irgendwann in 20 Jahren oder so, dass unsere Kinder oder unser Enkel uns fragen, was sind das für komische alte Leute, die da hinten im Gewerbegebiet jeden Montag rumrennen und irgendwie rumgrölen und dann sagt man einfach so, ach ja, das sind irgendwelche Verirrten, die schon seit Jahren da immer rumlaufen und so. Das wäre natürlich schon mal in, an anfangen, die irgendwie ein bisschen raus. Richtig, richtig. <lacht> nee, genau. entschuldige, ich habe dich jetzt noch gebraucht. Nee, also mit der, mit
0: der Perspektive hätte ich tatsächlich auch kein Problem, aber im Moment kriegen sie einfach unglaublich viel Aufmerksamkeit, was natürlich mhm. durch die gesamtgesellschaftlichen Debatten nicht nur in Dresden bedingt ist. Also sie schwimmen einfach auf, einer, auf einem Thema, auf einer Themenwelle, die mhm. einfach gesamtgesellschaftlich gerade total aktuell ist und es wird sicherlich auch wieder weniger werden, wenn es vielleicht dann irgendwann wieder eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird und wenn es wieder um Griechenland oder was auch immer geht. Mhm. Im Moment ist aber die Aufmerksamkeit da und ich sehe auch nicht, dass sie so schnell verschwindet. Ich bin eigentlich auch immer so ein Kritiker der Verelendungstheorie gewesen, also sprich, alles muss erst ganz schlimm werden, wenn es zusammenbricht und dann was Neues Gutes entstehen kann. Ich glaube aber, dass man in Dresden so ein bisschen in die Richtung auch gehen muss in nächster Zeit und den Leuten sehr viel stärker noch klar machen muss, ähm, wie krass verbreitet Rassismus und rechte Ideologien in dieser Stadt sind und dass Dresden, also die Behauptung, dass Dresden eine weltoffene, bunte Stadt ist einfach nicht stimmt und wenn das viele Leute verstanden haben, dann haben wir, glaube ich, mhm. eine Chance daran, was zu ändern, wenn die Einsicht da ist. Ich bin aber auch niemand von denen, die sagt, hier ist alles verloren und jetzt müssen wir weggehen, sondern ich glaube, dass hier ganz viel Potenzial auch in dieser Stadt steckt und dass sich viele Dinge auch verändern. Man, muss auch die, also man darf bei allem, was Pegida so veranstaltet, nie das, das Positive vergessen oder übersehen. Also es gibt ein paar Sachen, die auch die Gegenbewegung geschafft hat, Wann sind schon mal über 100.000 Menschen in knapp anderthalb Jahren bei Protestkundgebungen oder bei, gegen irgendwas in Dresden auf die Straße gegangen? Wann sind schon mal jeden Montag Leute auf die Straße gegangen und haben gegen irgendwas oder für irgendwas demonstriert in den letzten 25 Jahren? Wann gab es mal so viele Akteure einer Protestbewegung, so viele verschiedene Akteure als gegen Pegida? Also hier ist ein bisschen was entstanden und die Stadt verändert sich auch. Wir haben eine linke Stadtratsmehrheit. Hier, das heißt, das Wählerklientel hat sich verändert. Wir haben Zuzug von vielen jungen Menschen, die ähm, mehrheitlich eben eher nicht rechtskonservative Parteien wählen und die das gesellschaftliche Klima verändern können, wenn sie sich denn hier einbringen und mitmachen. Das heißt, ich sehe da ganz viele Chancen, aber ähm, da ist halt auch viel Arbeit noch zu leisten. Und okay. das ist, glaube ich, also quasi so ein gemischtes Fazit, was die Perspektive angeht.
2: Hm, okay. Also weiter durchhalten, Kopf nicht hängen lassen. Richtig, so, richtig, einfach weiterarbeiten. Sondern ja. Nicht, nicht stören lassen, weitermachen. Okay. Silvo, danke für deine Zeit, es war sehr schön. Gerne, bis bald. Tschüss, tschüss.
0: Und hier kommen die Asylanten rein und verunreinigen die Wohnung. Die haben ja gar keine Kultur. meine, Deutsch ist ja bekannt, dass
2: er reinlich ist und so.
1: wieder diesen Patriotismus Der Typ hängt dich überall rum, fast so wie Christus und nervt, denn er ist ein saukrasser Spießer, sind grausame Lieder, so ein trauriger Niemand, der Bauchspart und Wiener, der bastelt gern Zäune, meckert und um die deutsch sind, verteidigt gern Grenzen vergiss dabei meistens das Denken ein einsames Männchen, im Ernst Du bist stolz, Deutscher zu sein teuflische Leistung das leuchtet mir ein, Mann genial Du hast dich hier ausscheißen lassen Saugeil, du Lappen, das wird kaum einer schaffen. Ich bin sprachlos, fühl dich auf die Schulter geklopft. Du bist echt ultra der Boss, der dickste Schulze am Block, der fette Meier im Game. Ich feiere extrem, ich hab noch nie auf einem Haufen so viel Geilheit gesehen. Du bist der Schmidt im Biss, der dickste Fisch, ey, kaum zu glauben, wo dich Mutti aus der Ritze schiss. Alter, Deutschland. Ja, dieser Schuss war gezielt, schwer zu treffen, diese Fläche zwischen Stuttgart und Kiel. Ja. Der Applaus ist dir sicher Von jetzt an nenne ich dich nur den unglaublichen Richard Oder Fritz den Blitz Oder Otto den Motor Du schaffst es bestimmt schon zum Klo für die Notor. prima Gebt diesem Mann ein Verdienstkreuz Nehmt euch ein Beispiel Der Typ zeigt euch wie es läuft Blas die Fanfare Ein echter Germane Ist hier geboren und hat Ohren und Nase Nee, er ist kein Nazi oder so Er ist nur gegen Afrikaner und für Fladenbrot verbot Und so Und gegen Islam und Bananen, Afghanen und Jugoslawen und Raben Weil die schwarz sind und den Eichhörnchen die Arbeit wegnehmen Das ist der Abendland, wo geh. Hol mal die Fahne ran, schnuck, ey. Für das Land von Fatih und Motei Hand auf das Herz, die Gedanken sind frei, denn die Gedanken sind leer das ist der Abendland, wo gay. Hol mal die Fahne, Ratsch, okay. Zeig mal die germanischen So so dein Gewehr. Mit dem richtigen Land liegst du niemals verkehrt. Yeah.
0: die sich hier bewegen das geht doch gegen jede deutsche norm
2: das sind schmarotzer sind das das sind schmarotzer die wissen das spricht sich rum in deutschland auch da leben wir doch wieder mal den speck 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 speck